0: Comunicar Derechos Humanos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast sobre comunicar derechos humanos. Yo soy Fernanda Montilla. Y yo soy Desire Lugo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante. Interesante y polémico porque vamos uh-huh. a hacernos esta pregunta de cómo hablar sobre el aborto. El aborto o interrupción voluntaria del embarazo también funciona. Y vamos a tocarlo por puntos porque aquí somos exactas, medidas y <ríe> ordenadas. Entonces, punto uno, etiquetas. Cuando hablamos de etiquetas, ¿qué se te a la mente? Hay, por supuesto, el bendito debate de pro vida versus pro aborto,
1: de pro clandestinidad, anti
0: derecho, qué soy, qué es esto, qué significa tal cosa. Bueno, vamos a manejar estas etiquetas y aprender lo que realmente importa de esto. Para empezar. Lo importante a, a saber aquí es que el derecho al aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es, de hecho sí, forma parte, es un derecho, <ríe> ya lo había comentado, uh-huh. pero hay que resaltarlo porque la gente dice como que ¿cómo es posible que esto es un derecho? Pues sí, es un derecho porque traer al mundo a un hijo o a una hija es una decisión trascendental para cualquier persona gestante, mujer, persona trans, para cualquier persona gestante es una decisión que sí cambia el rumbo de tu vida. Entonces, ese está determinado como un derecho de acuerdo, también algunas legislaciones, creo que de la Corte Penal Internacional, incluso está de, determinado dentro de los crímenes de guerra, la, la, el embarazo, digamos, obligatorio como, como un crimen, está es terrible, como una forma de tortura. Entonces, aquí hay, aquí hay diferentes cosas que tocar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pro-vida y, y pro-aborto, estamos hablando de, Digamos que no es que estamos condenando que, que se usen estas etiquetas, pero lo importante aquí es entender que, uno, quienes estamos a, a favor de que se despenalice y se legalice el aborto, el aborto somos pro vida, pro vida de la persona que tiene que tomar esta decisión trascendental, y definitivamente, bien como que deja muy, muy destapado el hecho de que las personas que están en contra de la autonomía de, de, de los cuerpos y las decisiones de las mujeres, definitivamente son antiderechos. Entonces, lo importante es. aquí destacar es que también seas pro vida, pro clandestinidad, derechos, pro aborto, como quieras determinar eh, tu postura, esta acción, la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto, no va a dejar de existir. Así es. No va a dejar de ocurrir y simplemente es un tema que debemos tocar porque como sociedad nos llama a discutirlo y a enfrentar las realidades que pasan las mujeres. Decidimos hablar del punto número dos.
1: Sí, es que hablar del de aborto sin considerar las distintas
0: realidades es imposible y por
1: eso el segundo punto considerar al momento de hablar de aborto ya sea un activista, un comunicador o simplemente una persona que se siente interesada en el tema debe considerar la interseccionalidad y que esa interseccionalidad, bueno, es, es principalmente entender que las mujeres y las personas tenemos realidades distintas y que todas son importantes. Y al momento de hablar sobre aborto, ¿qué tipo de consideraciones debemos hacer? que las mujeres eh, trans, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las niñas, tienen realidades distintas, todas, todas son importantes. Y que al momento de hablar sobre aborto debemos considerar estas realidades porque al final son necesarias uh-huh. para entender eh, las causas o las razones por las que una mujer se puede practicar un aborto, ¿no? No es lo mismo una es. mujer uh-huh. de clase media que queda embarazada, de quizás de su pareja estable, y bueno, decide continuar con ese embarazo a una mujer rural que es abusada y simplemente necesita la opción Total. porque no quiere continuar con ese embarazo y esa realidad nosotros no la podemos excluir. Y por supuesto, dentro de la interseccionalidad también lo vamos a considerar para otros aspectos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También debemos considerar esto cuando hablamos de educación sexual integral, por poner un ejemplo, ¿no? Totalmente. Y entender también el acceso a anticonceptivos, que puede variar dependiendo de las realidades que tengan las, eh, las personas gestantes, porque por supuesto también entra el tema de las personas trans, y que no podemos seguir dejando de lado. Nosotros debemos hablar y considerar, ya sea que seamos activistas o comunicadores, o simplemente personas que queremos hablar sobre el tema, debemos entender las, realidades, las distintas realidades y seguir comunicándolo de una manera empática, y considerar sí, es. que estas realidades también son importantes al hablar de este tema.
0: Absolutamente de acuerdo. Y bueno, esto es lo que también nos lleva al punto 3 que es sobre los cuidados, que está uh-huh. bastante relacionado con el punto anterior, porque eh, una de esas situaciones que mencionó, deciré, es la situación socioeconómica y uh-huh. una de las, de las razones en que, que las mujeres en un informe eh, realizado por Faldas R manifestó como la razón de la interrupción del embarazo fue su situación económica. Fue un número bastante llamativo porque es el 41% de las mujeres eh, encuestadas altísimo. durante ese año y es uh-huh. un número altísimo entonces ¿por qué los cuidados son importantes y por qué se relacionan y por qué hay que hablar de los cuidados cuando hablamos y comunicamos, nos comunicamos sobre este tema del aborto? Porque pues los cuidados son fundamentales, o sea, todas las personas en algún punto de nuestras vidas necesitamos de los cuidados, o somos cuidadoras, o fuimos cuidadas, o seremos también un punto de nuestras vidas, pero estamos hablando puntualmente también de las mujeres que decidirían, digamos, ser madres, y aquí hay varios puntos importantes, por ejemplo, el rol del Estado, es absolutamente importante uh-huh. en las distintas dimensiones de cuidado, desde las cuidadoras informales que necesitan de un sistema que las retribuya económicamente, que, que digamos, les asegure también su futuro, su, su, su posible jubilación, para que, digamos, este, este, este trabajo, que es el trabajo, uh-huh. digamos, sea de una forma menos, menos, menos pesada y, 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 de paso, con, con más bondad, ¿no? En la seguridad laboral sí. para la mujer. No solo, no solo la mujer cuidadora, sino la mujer que, que, digamos, toma la decisión de continuar con su embarazo, pero necesita de esos cuidados, debe garantizarse. Entonces yo creo que también eso, eso pasa por desestructurar la, 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 lo que se llama la división sexual del trabajo que se veía antes, ¿no? De las mujeres en la casa, las mujeres en lo, en lo privado, en la esfera privada, y los hombres en la esfera pública, de que son uh-huh. los proveedores y todo este tema. Entonces es a lo que debemos empezar a Digamos, ir demoliendo, de pronto es una palabra un poco fuerte, pero es a lo que sí debemos empezar a tocar con mucha más fuerza. Y dentro de eso también los permisos de paternidad, por ejemplo, dentro de ese, esa reestructuración, hablar de qué? De permisos de paternidad, de que los hombres se involucren muchísimo más en su rol de padres, porque yo creo que también las mujeres se ven mucho más solas a la hora de interrumpir el embarazo, a la hora de decir, ok, bueno, voy a llevar esto a cabo, pero ¿cómo lo hago? ¿Con ayuda de qué? ¿Con ayuda de quién? ¿De cuál pareja? Si, si, en ¿Cuál dado caso de que tenga de una es? pareja. Exacto, uh-huh. con, con, con la ayuda de los cuidados, de, ¿de quién? Entonces son cosas que debemos tomar en cuenta, y para tomar eso en cuenta, digamos, para, para que esa conversación llegue a los espacios que tienen que llegar, primero debemos saber comunicarlo de esta forma, es decir, recordar que el Estado tiene un rol importante, que la, los cuidados tienen di, distintas dimensiones, es decir, recordar ¿Quiénes son las mujeres que desempeñan estos, estos servicios de cuidado? ¿Cómo está el sistema, este, digamos, preparado para retribuirle a esas mujeres? ¿Cuál es el estatus de la seguridad laboral para las mujeres cuidadoras y las que entregan, digamos, a sus, a sus crías o a sus hijos o hijas para ser para para cuidados para ellas reinsertarse a la, al, al mercado laboral? ¿Y cómo vamos a empezar a a desestructurar esa vieja modelo de división sexual del trabajo. Y para esto necesitamos mujeres sensibilizadas en espacios de poder y en tomas de decisiones que desmantelen la violencia estructural hacia las mujeres en este tema. Es decir, necesitamos mujeres preparadas, políticas, nosotras también como activistas, que esto creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Decirlo nombrarlo, uh-huh. seguir comunicándolo, para, para seguir exigiendo que más mujeres sensibilizadas, no solamente que lleguen mujeres, que lleguen mujeres sensibilizadas a espacios de poder para que esto se siga hablando, para que se elaboren políticas públicas, para que se legisle sobre esto. Creo que, que, que es un tema que requiere <risa> no, y, de mucha más comunicación, pero hasta ahí lo dejo. <risa>
1: <risa> no, y tomando en cuenta el tema de, de la toma de decisiones y los espacios de poder, y la necesidad de mujeres sensibilizadas dentro de los espacios de toma de decisiones, por supuesto, entra lo que es la legislación, el aborto en distintos países. Uy, y Venezuela es. es uno de esos países que tiene una legislación bastante restrictiva, por así decirla, en cuanto uh-huh. a aborto. En el caso de Venezuela, solamente es legal si la mujer se encuentra en peligro de muerte, o bueno, el cuerpo o la persona es distante. En
0: el sí, caso así está, de. Hecho, de
1: lo Sí, en el caso de de otras causales está eh, penalizado y esto es algo sumamente importante porque yo creo que entre más mujeres sensibilizadas tengamos en espacios de poder tendremos la posibilidad de que siquiera
0: se discuta esto dentro de la agenda pública, ¿no? Así es, totalmente. Y, y, Y saber también cómo explicar por qué es importante esta despenalización por lo menos en las tres causales en las que se ha discutido en, 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 digamos, en, en muchísimos países que empezaron por ahí, ¿no? estas tres causales de, en, causa, en caso de violación en caso de peligro de muerte de la madre en uh-huh. caso de incesto eh, en caso de malformaciones digamos que, que, que en la que el feto no sea compatible con la vida yo creo que sí hay forma de, 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 de decirlo de una forma educativa que no sea buscando como la confrontación sino de, simplemente diciendo sabes, son situaciones Que definitivamente, más allá de que hablamos de la autonomía de la mujer, son situaciones durísimas. Son situaciones de vida durísimas en las que una mujer se tiene que enfrentar a a, a un un hecho de una violación o de incesto, imagínate tú, o o de malformación de de un feto que ya, digamos, ya tiene incompatibilidad con la vida y que yo no me puedo imaginar que tú obligues a una persona a continuar con un embarazo por 40 semanas sabiendo que no es viable. Son muchas situaciones en las que yo creo que la palabra clave es empatía. Y la palabra sí. clave yo creo que también es, además de la empatía, sumo el educar, el entender que
1: uh-huh.
0: el, el ponerte en los zapatos de la otra persona, en lo que está viviendo y en lo que, en lo que puede pasar durante esos momentos. Porque, y ahí entra también lo de la interseccionalidad, que ya lo tocamos y bueno, eso lo nutre todo. Sí. Entonces, sí, sí. yo creo que en ese punto que tocaste me quedo también con eso, es que, que es eso de, de la empatía el comunicar justamente el tema de la despenalización acá y el, el hecho de, bueno, de querer educar. O entonces sea, no sé con qué sí. reflexiones nos vamos de este,
1: de este primer <ríe> capítulo. No, sí, y es que es importante porque realmente ni siquiera, es, eh, 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 no es un tema que se queda únicamente en las semanas de embarazo, sino que se da a lo largo de la vida, ¿no? Si tú tienes un hijo sí. o una hija producto de, de un abuso sexual, estamos hablando de, de, de toda una persona que... Eh, sí. crece, por así decirlo, desde un, un golpe emocional, físico, sí. a tu integridad, a tu dignidad como persona tan fuerte, entonces claro. es importante considerarlo. Pero más allá de eso, yo creo que al final, como hablábamos al inicio, el aborto es un derecho humano, no y dentro de este derecho está, por, super, por supuesto, la autonomía de los cuerpos, y la importancia de que la mujer tenga la posibilidad de decidir cuándo quiere ser madre, cómo quiere ser madre, uh-huh. bajo qué condiciones quiere ser madre, con sus deseos y sus intereses. Porque yo creo que no hay nada más importante y, y, y lo digo de verdad de una manera muy, no sé, quizás metafórica, pero no creo uh-huh. que haya una mejor forma de ser madre que siendo madre eh, queriéndolo, no deseándolo. Voluntariamente, Entonces, claro. en, Voluntariamente, ¿no? Y, y que no creo que haya una forma de disfrutar más un embarazo y un, un hijo o una hija si de verdad lo quieres y de verdad lo esperas y es la parte más importante de todo esto. Y además Totalmente. el hecho de que las mujeres tenemos que tener el poder de decidir sobre nuestros cuerpos. Recordemos que el, el cuerpo es algo político, no es algo únicamente social y cultural y que al final eh,
0: debemos tener la posibilidad de decidir sobre él, ¿no? Yo creo uh-huh. que incluso aunque aunque de repente no sea sé, un, un hijo o una hija buscada siempre y cuando tú sientas la convicción de que bueno de que quieres ir adelante con tomar sabes en esa decisión todo bien incluso incluso si es en caso de digamos de violación si tú sientes que quieres seguir adelante, que quieres continuar con eso, pues por supuesto que todo el apoyo del mundo, pero también debes tener, deberías tener apoyo si no quieres seguir adelante con eso, y eso yo creo que es, que es lo más de importante, decir. exactamente uh-huh. que la opción esté presente y que cada vez más se respete esa decisión, que es simplemente es bien personal Entonces, bueno, yo creo que mi, mi, mi reflexión final es que la maternidad debe ser deseada, o simplemente no ser, <risa> es la maternidad será deseada o no será <risa> Esa es mi, mi es. reflexión final. Bueno, esos fueron nuestros cinco puntos a explicar en este mini podcast Comunicar Derechos Humanos. Se despide María Fernanda Montilla. Y Decir el Hugo. Hasta una próxima oportunidad. Este
1: podcast Comunicar Derechos Humanos es producido por Decir el Hugo y María Fernanda Montilla creado para la certificación del Diplomado en Equidad de Género y Derechos Humanos, avalado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.